0: 编辑谈 书， 带您读好书。你 好， 欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频节目。编辑谭书，我是时报出版未来人制作所制作企划，我是燕怡。今天要为大家挑选的好书是《中美贸易战》，欢迎大家跟着我花十五分钟的时间，聆听一本好书，了解书籍的精华。今天要跟你推荐的是《时报》出版的《中美贸易战：一场没有赢家的对决》这本书的作者是朱云鹏跟欧一佩。朱云鹏是美国马里兰大学的经济学博士，现任台北医学大学管理学院暨东吴大学巨量资料管理学院讲座的教授。而欧一佩则是中央大学经济学的博士，现任中华经济研究院经济研究所的分析师。好，那现在呢，让我们一起来进入中美贸易战的有趣的蹊跷吧。你知道吗 ？iPhone 是全世界最大的品牌 ，iPhone 最大的制造地在中国。一支 iPhone 手机从中国大陆出口回美国的单价是237元，其中只有组装的费用是中国大陆赚走了。而在这200多块的美金里，组装的费用是多少钱呢？你一定猜不到，只有8点四六元美金。那么你会问，其他的成本是花在哪里呢？其实 ，iPhone 的成本是分布在各项零组件的采购上。这些零组件的费用，其他国家占比上比中国大陆要多很多倍。美国本身就占了69元，日本占了68元，第三名就是台湾了，占了48元。其他如韩国、欧盟等，都在 iPhone 的供应商中占有很重要的地位。所以想想看，如果美国对中国大陆寄出关税的贸易惩罚，全世界所有的国家都会卷入其中，成本变高了，会反映在价格上，消费者也必须要花更多的钱才能买到一只 iPhone 手机，更不要说全球进出口的贸易也会变得更加困难。所以，如果你认为这个题目听起来跟你很没有关系、很遥远，其实它跟我们的关系大了。现在跟着朱云鹏和欧一佩两位学者的分析，一起看看中美贸易战到底有趣在哪里。在进入中美贸易战的讨论之前，我们先要聊聊有趣的背景。大家有听过修昔底德这个人吗？修昔底德是一位有名的古希腊史学家，也是思想家。他最有名的作品就是《罗伯奔尼撒战争史》。这本历史讲了什么呢？这本历史记录了公元前五世纪斯巴达和雅典之间的战争。斯巴达和雅典都是古希腊的城邦之一。斯巴达的崛起时间大约在公元前七百 年， 雅典则是在公元前五百年。呃， 雅典崛起 时， 斯巴达非常非常紧 张， 很担心自己原来在城邦的领头羊的地位被雅典所取代。两个城邦之间非常紧张。罗伯奔尼撒战役指的就是这两个城邦之间长达二十多年的冲突。修昔底德因为记录了这场战争史，被封为政治现实主义学派之父。后来在政治史上，也有出现了所谓修昔底德陷阱。那这个名词指的就是在国际政治间，当有一个大国崛起，原来位于主流地位的大国会因为恐惧，为了保卫荣誉和利益，和新兴的国家不惜一战。那么，回头看斯巴达和雅典的战争，当时斯巴达虽然还是赢了雅典，不过战役后两个城邦都因为元气大伤，最后走向败亡。从历史的训诫里，我们也可以看得出来。美中目前的关系冲突是对大家最坏的处理方式。既然如此，为什么美国还要进出贸易战呢？在这本书中，朱云鹏老师举了一个非常有代表性的例子，这也说明了为什么在2016年川普会赢得美国总统大选的主要原因。美国公共电视 PBS 有个纪录片叫做《被遗落的美国》。影片是以美国俄亥俄州的一个城市叫做代顿市为主角。代顿市是一个位于美国中西部的城市。代顿市有一段时间非常的富裕，曾经算是美国的戏骨。代顿市风光的时候，每个人平均专利案件申请是美国最高的。戴顿市还有很多汽车业和机械业的厂区，尤其美国通用汽车在戴顿市的厂房和投资，造福非常多戴顿市的居民。不过，克林顿总统期间因为签订了北美自由贸易协定，因此很多汽车和机械大公司都将厂房移到土地和人工比较便宜的地区，比如墨西哥这样的国家市场。在两千 年， 中国加入了世界贸易组 织， 让戴顿市的情况雪上加霜。通用汽车终于撤出戴顿 市， 买下通用汽车在戴顿市的厂房的是一家中国籍的企 业， 叫做福耀公司。福耀公司同样也经营汽车零件业 务， 给工人的时薪是一小时十五美 元， 比起通用的时薪三十五美 元， 薪水只剩下原来四成的工人们要何以为继 呢？ 所以我们可以想见，全球化让戴顿市有多惨。更可怕的是，以劳力换取生计的戴顿市的劳工们，因为每天都做一样的事，长时间有了工作伤害，腰酸背痛，必须请医生开药。长期用药反而上瘾了。加上过去城市繁荣的时候，吸引了很多外来的打工族。一旦城市没落，打工族没地方去，变成了流浪汉。为了生存下去的流浪汉和用药频繁的工人们，让戴顿市变成了违法毒品的集散地。但是，平民老百姓可不会这么看事情，大家只会因为看到签订了各项自由贸易协定，钱都被其他国家赚走了。这就是为什么当川普说“我们的工作被中国拿走了”这句话会引起美国人如此大的回响。不过，川普可不是为了选举才说这样的话。如果你说川普是个政 客， 那真的应该跟川普说道歉。为什么 呢？ 原来川普在一九八七年的时候就已经对世界经济很有自己的看法了。你会说当时中国还苦哈哈的 呢？ 别忘记 了， 日本也有风光的时候呢。一九二九 年， 因为纽约股市崩盘产生的经济大萧 条， 重创了全球经济。当时日本感到自由贸易有很大的漏洞。以日本这样的国家来说，发挥政府力量保护国内产业变得相当必要。在二次世界大战之后，日本国内的产业保护政策更是如火如荼的执行。在1955年，日本加入 GATT， 就是关税贸易总协定。日本产品大量进攻美国市场，可是对外国的产品要进入日本市场时，日本却极度的保护国内产业。这样的策略让日本经济起飞，一度在1976年的时候，让美元对日元的汇率升高到一美元对三百零六日元。美国人对这样的逆差做了什么呢？当时美国颁布了《美国贸易法》，总共对日本发起了十五次的301调查，对钢铁、电信、半导体、制药等产业展开调查。对价值三亿美元的日本产品计出百分之百的关税惩罚，以平衡美日逆差。事成相似的是，美国当时还打着国安危机的名义，把六位日立高阶主管被控告涉嫌窃取 IBM 的技术，被联邦调查局逮捕。身为商业大亨，川普应该都记得这些事，所以他对美国的立场一直非常熟悉。这也是为什么。他在一九八七年曾经公开表达过，日本十几年来一直都在利用美国。以古鉴今，看看现在的中美贸易战，一切是不是都非常熟悉呢？好啦，大家应该也想知道中国大陆的实力是不是这么坚强，未来又应该如何是好呢？中国大陆前景当然是很看好的。到底有哪些产业中国已经排名第一？像是汽车啦、制造业啦、贸易啊、人工智慧、超级电脑，全部都已经领先美国，成为世界第一了。不过，经济学家朱云鹏也指出，美国也先别担心，能够称霸世界经济的国家，在一级品牌的占有率上是相当重要的。全球最大的综合性品牌咨询公司叫做 Interbrand。Interbrand 呢， 每年都会针对全球一级的品牌做出排名和调查。二零一八年 Interbrand 的报告在百大品牌当 中， 第一名的是苹 果， 第二名的是 Google， 第三名的是亚马 逊， 第四名的是微 软， 第五名是可口可 乐， 全部都是美国公司。可是你会 想， 那中国的排名 呢？ 在这个调查中啊，中国大陆的企业在百大排名中最前面的品牌是华为，是第几名呢？只有六十八名。在这个品牌调查中，我们可以看得出来，中国大陆绝大部分的生产模式是代工，而生产链的主导权是在品牌主的手上，而绝对不会是工厂。创造经济规模还是需要品牌力来支持，所以从全世界所有。中高到高科技的市场来看，大多数还是以美国品牌优胜，第二名指的是日本，第三名是其他欧盟国家的天下。所以说啊，如果美国要视中国大陆为威胁性极高的国家，只能说美国有点太紧张了。讲到这里，大家也许也会感兴趣的是，当美国对中国大陆寄出贸易惩罚，台商会回流吗？别忘 了， 我们先回到最前面说 的， 世界最大的品牌苹 果， 中国大陆每出一只 iPhone 手机回美国、台湾可以赚多少 呢？ 是四十八美 金， 占整体的百分之二 十， 这是相当高的哦。想想 看， 这些在中国大陆设厂的公司 们， 绝大多数应该也都属于代工制造。如果想要迁移厂 房， 有一些重要的因素必须考量。比如说，原来的工厂人力应该如何处理？厂房要变卖吗？迁移的成本可以负担吗？如果要迁往其他的国家，该国的环境如何？政府文明吗？条件好谈吗？等等，这也不是短时间能够决定和处理的哟。回到主题，经济学者朱云鹏说得好：“中美贸易战啊，是一场没有赢家的对决，全世界都会深陷其中。”最终，我们希望可以脱离这样的对决，创造和平的未来。这本书相当适合你没有经济学背景，然后对中美贸易或者世界贸易也感兴趣的人，非常容易入手的一本书。那如果你想要观察未来国际情势，也非常适合。阅读它，因为这本书啊，它不只包含了历史，也包含了国际观察，又是非常知名的学者所研究观察的报告，所以呢，非常适合上班族，或者是你想投资，或者是你对未来趋势感兴趣的人来阅读。我是未来人制作所的制作人张燕怡，希望大家喜欢。也欢迎大家加入我们的脸书粉丝团，脸书搜寻“未来人制作所”，期待大家加入。希望每本书都成为您生活中的养分。编辑谭书，感谢您的收听，我们下次见。